0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, me gusta mucho ver stories de Instagram estos días, es como si se pasara lista el estado anímico de cada persona y me va muy bien para saber que estáis bien. Seguimos una semana más con el Tardeo especial Yo me quedo en casa, más casero, más di, más cercano. Juntando las partes, añadiendo canciones y cortinas, tenemos a Rob Roman desde su casa como técnico virtual. Empezaré por la sección Tranquimacín, este pequeño espacio de sosiego y quietud para compartir ideas de cómo mantenerse cuerda o una en casa. Luego conectaremos con Sergi Couchard, que desde su salón nos contará las novedades musicales de este fin de semana. Lo de Balvin creo que va a ser imposible que se lo salte. Y hablaremos con Tony Anguiano detrás de la cuenta de Instagram Bajonaso, una cuenta que recopila viñetas de cómics sobre la tristeza y la bajona y que veremos si está siendo más compartida estos días. Y para acabar conectaremos con Casa de Marta Salicru, que se suele encargar de las entrevistas musicales en Tardeo y que esta vez hablará con Mary Jane Ederman y Raquel Yane de Pimpilim Tienen algo en común y que no creo que olviden nunca, publicar el disco debut durante la crisis del coronavirus, es decir, promoción en tiempos de confinamiento. Soy Andrea Gúmez, bienvenidas
2: a Tardeo. Tardeo. Porque no se puede saber de todo.
3: más bien.
1: Me lo imagino esto como el patio de vecinas, como el momento que salimos todas a la ventana y nos preguntamos, oye, ¿cómo estás?, ¿cómo te has levantado hoy?, ¿cómo llevas la convivencia o la soledad?, ¿tienes a alguien de tus conocidos enfermo?, ¿has mirado las noticias hoy?, ¿estás andando por el salón?, ¿qué has cocinado hoy?, un mejunje de voces de vecinas abocadas entre medio de la ropa tendida y el olor a comida que sale por los extractores. Esto es Tranquimacín también, la conversación relajada en el patio de vecinas. Yo hoy os contaré lo que he ido recogiendo estos días que mejor está funcionando entre los oyentes de Tardeo. Voy con la lista. Mucho FaceTime y quien dice FaceTime dice Zoom o House Party o Hangouts. Las aplicaciones son infinitas y a partir de la tarde noche, las llamadas y videoconferencias incluso se solapan. Hay gente que hace años que no ves, pero y si esta, si esta ha de ser la oportunidad para hablar más y conocernos mejor, pues adelante. Hay por ejemplo quien está estableciendo relación con los vecinos y no se salta la copa de vino a las ocho y media con la vecina del balcón de al lado con la que dice se acaba de hacer amiga. Me ha parecido precioso esto. Hay quien también nos recomienda no ver las noticias, quien lo ha expresado todavía mejor diciendo aislarse del confinamiento, permitirse durante unas horas olvidarse de la situación. No es desidia sino simple protección mental, como otra persona apuntaba, stop saturación mental y emocional. Hay quien nos habla también de la piel con piel y no necesariamente sexo, o por ejemplo meditación al levantarse. Y para los que están trabajando en casa, proponen una rutina marcada de trabajo con pequeños descansos, para hacer deporte o jugar al Catán, por ejemplo. Hay quien también nos cuenta que los sims en el móvil es una buena solución. O hay quien está optando por apagar el móvil dos horas y leer en la habitación sin tele ni distracciones a quien por ejemplo está centrándose en la cocina, probando recetas con ingredientes básicos y a quien le funciona plantearse qué comer cada día con antelación para tener una motivación mientras una está currando. También se propone hacer ejercicio en el salón, hay quien está haciendo zumba a las 8 sin saltarse luego la copita de vino de premio. También nos han recomendado los vídeos de Patrick Jordan para entrenar que encontraréis en Youtube. Y hay quien nos ha recomendado el podcast ACDC que lo encontraréis en Instagram y que me han dicho que hacen unos bingos muy divertidos. También hay quien ha encontrado en los pequeños hobbies un alivio como por ejemplo hacer ganchillo. Quizás lo que antes te ayudaba a relajarte, ahora te ayuda a centrarte y despejar la cabeza. Y una de las que más me ha gustado, por lo sincera y real que supone, es llorar, permitirse llorar y tener miedo. Me ha gustado mucho que apareciera este entre los consejos, y es que en este patio de vecinas también se llora.
2: Radio, Radio Primavera, Primavera RPS
4: Lo de la música
1: Y vamos ahora con lo de la música. Conectamos con casa de Sergi Couchard. ¿Hará la sección en pijama? ¿Seguirá bailando como lo hacía en el estudio? ¿Pondrá cara de asco mientras suena Balvin? Nunca lo sabremos, que vive el tardeo desde casa. ¡Hola, Sergi!
5: Lunes 23 de marzo de 2020. Perdona, Andrea, por no haberte puesto al día desde el martes pasado. Estamos ya en el quinto día de tardeo desde el búnker. Por el momento salió el sol la semana pasada. Hoy vuelve a llover. Estoy masterizando mis dotes culinarias y el café me queda riquísimo. Continuaré informando. Bueno, ahora sí, una vez puestos al día, Hola Andrea y hola amigas que estáis escuchando desde vuestros hogares. El viernes no hubo programa, pero sí un montón de publicaciones, como el After Hours de The Weekend, esto es In Your Eyes. Ya tenemos entre nosotros el After Hours de The Weeknd, el cuarto disco del canadiense, se publicó el viernes y está realmente bien. Tiene temas producidos por Metro Booming o One Tricks Point Never, me parece un gran disco aunque ha he hecho en falta algún hit de rollo guitarro disco como el Blinded Lights. El más parecido a esta es este In Your Eyes que hemos escuchado.
1: Oye, te estoy viendo muy fuerte hoy.
5: Y como he dicho que echaba de menos temas más bailables, pues toca poner al José, a J Balvin que el viernes publicó su nuevo trabajo Colores. Esto es amarillo.
6: Somos de las 12, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Hay que donde tengo, pa' que se lo gocen. Ey. Saben quién es Balbi, lo que Santa José Y yo no me complico, Ey. ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la la rica. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos y Yo tomando vino y algunos fumando madre. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Sí, yo sí. no me complico, ¿cómo te explico?
5: J Balvin vuelve al reggaeton más básico y family friendly para este colores, aunque le siguen quedando reminiscencias de aquel vibras. Cada canción toma el nombre de un color menos una, arco iris que lo toma de todos. Y hemos escuchado esta amarillo, que es la canción que abre el disco.
1: Oye todo esto a la playlist definitiva de tardeo de Spotify, eh?
5: Que haya nueva música de JPEG Mafia siempre es buena noticia, así que ahora toca escuchar Covered in Money minutes uh,
6: serve.
0: Serve. Yeah. one two one two serve. one When I look in the when I bust and cancel my bitch. Too much gross, too much, much shit, you can't call for no cops. Too much filming, you seem like an ops. Fuck the underground, I'm going pop. Only 80 more played in this drop. More hits than the four tops. Hairline like a four top. Stretch, rapping like a Spider of cotch. Eating acid and toe in this.
5: Peggy, es decir, JPEG Mafia, siempre hace estas cosas, te publica un tema, lo elimina de sus plataformas, luego te sube algún tema antiguo que no estaba en streaming desde su canal de YouTube o te publica un freestyle así porque sí. De momento, esta Coverting Money no aparece en el resto de plataformas como si sí lo hizo Balt hace unas semanas, pero bueno, tiempo al tiempo.
1: Ojo ahí con los nombres, eh. ojo a esa pronunciación, muy bien, te he visto muy bien.
5: Y empezamos, ronda de grupos de por aquí, los primeros en sonar van a ser los Córdoba Veces. Viva Belgrado con su retorno después de aquel Ulises. Esto es Bellavista.
6: Estoy mirando al cielo, pero
7: está nublado. Estas son mis pistas, dime cuáles son las tuyas. Perdí la paciencia, no tengo carisma. No soy tu mesías, icono del underground.
2: Salvar. esta mierda no se puede salvar, esta mierda no se puede salvar, esta mierda no se puede salvar
7: ah. Estoy mirando al cielo, creo que veo algún rayo Estas son mis pistas, dime cuáles son las tuyas Perdí la paciencia, no tengo carisma No soy tu Mesías icono de la verdad Esta mierda no se puede salvar Esta mierda no se puede salvar
2: Esta mierda no se puede salvar
5: parece que Viva Belgrado han dejado el escrimo de lado. En este tema, de hecho, me recuerdan un montón a Calavento. Echo de menos a unos Viva Belgrados más, más gritones, es posible. Su Flores Carne y su álbum debut, vaya, es uno de mis discos de cabecera a nivel nacional. Pero bueno, eso no quita que tenga muchísimas ganas de escuchar su tercer disco, Bella Vista, como la canción que es una se llama, y que saldrá publicado el 30 de abril.
1: Si es sello Sergi Cushart, yo me lo creo.
5: Y de Lemo y Córdoba va a electrónica y a Barcelona. El trío en honor a las resacas, T.A. The Morning After The Night Before, han sacado un tema para hacer más ameno el confinamiento. Esto es Festa Casa COVID-19. de resacas con estos The Morning After The Night Before de fondo, he reconocer que el sábado se me fue de las manos una birra llamada con amigos y el domingo me desperté con un pelín de dolor de cabeza. Uno ya no está para estos trotes, la verdad. Lo que sonaba es el tema que ha grabado en especial para la ocasión que vivimos, Festa Casa COVID-19.
1: Venga, algo más animado, Sergi, dale.
5: Otros que han grabado no son un tema, no son un tema, sino un EP entero, con motivo del aislamiento, son ran, ran, ran. El viernes se publicó Cançons confinadas, una odisea en el temps, y esto es 1942.
2: Y guardo un todos. de Posem nos ponemos bien mudados y a sopar. Matí al Brasil, fin a Europa, todo perfecto todo destrozado. Ya ja sabes que pienso que no queda res ni aquí a falar. Y los mapas del mundo que van cambiando, de la cara va cambiando. Los teus principis son al que bacalán. Los teus principis son al que bacalán. Los teus al final. De real fila sarclat. Final de chico mensa.
5: Relax... Aunque lo hayan grabado desde casa, es 100% el sonido lo-fi de Ran Ran Ran. Atentas a los próximos días porque en el episodio que viene de los compañeros de Common People hay un reportaje sobre este EP donde explican las seis canciones una a una.
1: Uf, más guitarritas no, porfa.
5: Y este es un grupo que justo empieza, son de Barcelona y el viernes publicaron su EP debut, Only Forward, se llaman Autosleeper y esto es Always Never. Como podéis escuchar son puro shoegaze, me hace mucha gracia su descripción de intereses en Facebook, pone effects Pedals and Tinnitus, vaya, receta ganadora siempre en cancer y eso es, y básicamente Autosleeper son eso, pedales y pedales de guitarra y volúmenes ensordecedores, todo lo que a mí me puede gustar.
1: Vale, tú ves diciendo nombre de escenas y de etiquetas de estas de la música que así me las aprendo y voy de culta luego.
5: Y no vamos a dejar de poner Sugaz del Bueno, aunque haya gente que lo niega como género musical. Desde Galicia, Triángulo de Amor Bizarro publicaron su sexto disco el viernes. Esto es ASMR para ti. ya que me conozca un poco sabe que detesto el ASMR. Me pone muy pero que muy nervioso. Aunque en este caso lo que han hecho Triángulo de Amor Bizarro me flipa. El viernes se publicó su sexto disco, que a la vez es el segundo homónimo que sacan.
1: Ahora mismo te estoy imaginando bailando en la habitación, una maravilla.
5: Y de shoegaze hecho aquí vamos al shoegaze hecho al otro lado del charco, el grupo con el mejor nombre del mundo, con permiso de chaqueta de chándal, Ringo Deathstar han publicado un nuevo adelanto de su próximo disco, esto es Gazing. Se ve que a la gente se les acaba las ideas para poner nombres a los discos. Los texanos Ringo Deathstar también han decidido publicar su disco homónimo, el que será su sexto trabajo, saldrá el 27 de marzo. Y para acabar, Harun Muri publicó el viernes también su tercer disco Love Theism, que love, love Theism. es chungo de pronunciar, es como love, amor y teísmo, o sea como si fuera una religión basada en el amor, Love Theism, y con su locura voy a despedirlo de la música. El título de la canción está todo en japonés, por lo que no me voy a arriesgar a pronunciarlo. Ya lo va a hacer Google por mí. Esto es... Que según traduce Google es, nada es mejor que el amor. Así que os dejo con nada es mejor que el amor de Harune Muri. No dejéis de bailar. Hasta
7: mañana. Hey
2: Siri,
5: play Radio Primavera sound.
0: Okay, check it out. RPS powered by Seth.
7: Speeding
1: Y conectamos ahora con Tony Anguiano, que es manager del grupo Guadalupe Plata y promotor de conciertos con La Serpiente Negra, pero que además está detrás de una de mis cuentas favoritas de Instagram, bajo Naso con dos S, con más de 67.000 seguidores, esta cuenta es una recopilación de viñetas, personajes y tiras cómicas en una especie de oda a la bajona. Es entre deprimente y catártico. Y para estos días parece que los cómics de Esther y su mundo o las palabras de Snoopy y Carlitos sean dichas para resumir lo que sentimos estando confinados en casa. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola Andrea, muy bien. Dentro
1: Gracias por recibirnos en Tardeo. Y primero de todo, que esto, además, esta entrevista estaba de hace tiempo en prevista. Agradecerte sí. esta recopilación que haces, porque es que al final es una labor casi lo que estás haciendo para todos nosotros.
8: Pues muchísimas gracias. La verdad es que no. Eh, te agradeces que haya gente que lo vea como una labor, porque para mí es todo lo, todo lo contrario, casi. Es lo que me, me hace escaparme un poco de. De, del resto de las labores y no sé, para mí es, un, es, un, es una distracción y, y, y encantado de estar aquí en el, en el programa, que te haya acordado de, de la cuenta.
1: ¿Cómo cómo estás cómo lo estás llevando la situación esta de estar en casa?
8: Pues bien, dentro de lo que cabe, la semana pasada estuve un poco estancado también porque por, por mi trabajo, bueno, lo típico, pasamos por muchas cancelaciones de... Claro. De eventos, que no sabes hasta hasta cuándo te va, te va a afectar esto. Claro. Pero pero bueno, ya, ya he pasado la semana de, de aceptación, digamos.
1: De asimilación, y, ¿no? También.
8: Sí, sí, sí. Y, y bien, dentro de lo que cabe, pues intentando. Eh, bueno, ya te centras lo importante que es eh, prácticamente tu, tu salud y tu estado uh -huh. de ánimo y, y el de eh, tu familia y la gente cercana. Y, y bien, bien. Lo que pasa es la semana pasada estaba tan. No sé, era como si estuviera viajando en, en autobús hacia ninguna parte y ni siquiera podía, eh, no, no me concentraba ni siquiera para coger un cómic o, yeah. o ver una película entera o no era capaz, pero ya poco a poco lo estoy lo estoy consiguiendo y, y nada, pues hablando mucho con, con, con mi familia, con mis amistades, y, y bien, dentro que cae bien. Así Justo que...
1: el otro día un amigo me lo, me lo describía bastante similar como se sentía como viajando en una nave espacial sin, sin un destino final, ¿sabes? Como y lo mismo que decías tú, sin saber muy bien hacia dónde iba y dónde estaba, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Yo casi le, le quito el glamour de, de la nave de 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 espacial. Me lo imagino en, en un alza. Estaba pensando <ríe> que casi estoy deseando de que paren al Muradiel el alza. <ríe> ¿Dónde para cuando sale de Andalucía? ¿Hacia, hacia el norte? Pero bien bien un no, no sé. Pero mando a todo el mundo también mucho, mucho ánimo. Y, y nada.
1: Óyeme, volviendo a la cuenta de Instagram, describes la ¿Sí? cuenta en la bio como una aproximación a la iconografía del bajonazo a través del cómic. ¿Qué sería ¿Sí? para ti el bajonazo?
8: Eh, bueno, pues cuando... Cuando surgió la cuenta, que fue en las navidades estas pasadas, ¿no? Las anteriores. ¿Mm? Eh, no sé, fue, fue como un, un fogonazo que, que tuvimos, bueno, la, la pareja que, con la que estaba entonces, que era Andrea García y yo. Eh, no sé, estaba a punto de cumplir 35 años y, y creo que se me juntó la crisis de los 30, que no me lo había cogido todavía <risa> con la de los 30. Y, y nada, estuve, estuve intentando buscar un, una, una viñeta que re reflejara el estado de ánimo que, que sentía entonces. Y, ¿Vale? y nada, y una vez que di, di con ella, luego a la mañana siguiente se me, se me ocurrió hasta incluso el. No sé, me, me levanté con la idea de la, de la cuenta y con, incluso con el propio nombre, con las dos S y demás, ¿sabes? Uh -huh. Como, uh -huh. Eh, no sé, como Newton con lo de la ley de la gravedad pero con algo mucho más mucho más irrelevante para la, la humanidad y, y nada creo, creo que el, el tema de, del nombre venía también porque Jack García que, que es un, un dibujante, un ilustrador que trabaja para, uno hace fritanga también ha hecho cosas para Yoropou.
7: sí
8: me regaló una, una serigrafía, una risografía que, que se llamaba Pajona y salía un tío sentado en un sofá y y no sé, se me ocurrió todo, todo así sobre, sobre la marcha. Sobre la marcha. Y, eso, y luego, para mí el bajonazo, pues no sé, en ese momento no te sé decir muy bien qué era lo que me pasaba, pero quizá un poco de como de vacío, existencial, o uh -huh. no sé, o vacío, o ver que, que, bueno, que aunque muchas de las... En fin, que, que podrías considerarte una persona con suerte por todas las... El, el trabajo que yo tengo o la pareja que, que tenía entonces o, pero pero es que no sabes exactamente qué pero tiene una sensación de insatisfacción que, yeah. que te apetece comunicar con, con la gente y, y nada y eso como es algo muy 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 común Sí,
1: realmente has conectado, porque es que te lo digo, para mí es una de las cuentas que creo que mi entorno más comparte, o sea, si de alguna manera u otra siempre aparece en las stories, y eso antes del confinamiento, imagínate ahora. ya yeah. <risa> eh, me, me gusta muchísimo porque no solo es un recorrido por, por la bajona o la tristeza incluso mm. depresión sino por la historia del cómic en sí porque es que tiene, hay muchísima variedad desde viñetas antiguas novedades editoriales ¿son todo cómics mm. tuyos? ¿es todo lo que tienes tú?
8: In, intento que, que, que sean míos o que al menos hayan pasado por mis manos porque algunas veces, y, y yo eso le tengo que, decirlo, que se lo que se lo agradezco muchísimo a la gente, que me, man, me envían imágenes de cómics claro, que, claro. que tienen, que me, eh, pero aún así yo me lo apunto, me lo guardo en, en notas de, del móvil y demás, pero mientras no lo, no lo tenga yo, no haya pasado por mis manos y, y no esté yo seguro de si a mí me gusta, que un poco el, yeah. el catalizador que, que uso para la cuenta, tampoco no lo comparto a la, a la ligera. Intento que, que, que los tenga yo, que lo haya sacado de la biblioteca o que eh, alguien me lo haya dejado o, o algunas veces cuando no tengo más recursos pues también me acerco a, a las tiendas donde suelo comprar yo, por ejemplo, aquí en Granada, en Subterránea y, uh -huh. y, y le digo a Paco, mira, déjame por favor que haga... Que una... de, de esto, ¿no? Claro. Pero, pero sí, normalmente los tengo yo todos pero tampoco te creas que son tantos como, como la gente puede, puede pensar porque de mucho saco... Eh, saco muchas viñetas claro. y no sé que no tengo una colección apabullante digamos como, como otras muchas que mis manos hayan o sea, que el cómic haya pasado por mis manos
1: claro y cómo es tu relación con el cómic por, por, por
8: el
1: ¿cómo es tu relación con el cómic? ¿te gusta de bueno, siempre?
8: Sí, eh, así la verdad es que muy intermitente pero pero muy intensa, porque desde pequeño, y esto es una cosa que, que siempre se me olvida contar y siempre me lo recuerda a mi madre, eh, <risa> mis hermanas me enseñaron a, a leer en un verano en la playa con el jueves. Ay, eh, Dios. Y, pues, sí, yo no sé, siempre he estado desde muy pequeño relacionado con el, con el mundo de la historieta y, y luego, no sé, luego he tenido otros episodios más. También recuerdo que mis padres me llevaban a un, a un tren abandonado que había en, en Granada, en un parque. Eh, que estaba lleno de libros y, no sé, quizás me llevaron a lo mejor dos mañanas de dos domingos, pero tengo un recuerdo de, de estar hojeando cómics ahí, como, no sé, como si hubiera pasado la infancia allí. Probablemente fueron dos, dos mañanas, o incluso una mañana. Y, no <risa> no
1: sé. Pero te quedó marcado.
8: Sí, no, y claro, y, y recomiendo a la gente que, que pues que, que haya, bueno, que tengan hijos, que, que lo acerquen, o, sea, que, o, o que le acerquen los cómics a ellos, que los tengan bien abajo en la estantería y que, y que puedan, puedan manipularlos como, como quieran, porque eso es una cosa que se, se van a llevar para, para siempre. Y luego ya, bueno, con el tiempo, con, ya de adolescente, recuerdo también que he estado muy enganchado al vibra, uh
7: -huh.
8: que, que eso también me, vamos, bueno, muchos de los cómics que, que salen bajo Naso vienen de, 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 esos, de esos años, Daniel Crowe, y Peter Bach, incluso Julie Doucet, eh, también grandes sueños del víbora. Y recuerdo que, como tenía, era menor de edad y las portadas solían ser eh, así bastante heavy, eróticas, uh
7: -huh.
8: eh, mi padre, que en ese momento tendría a lo mejor 60 años, así, yo le pedía a mi padre que, que me lo comprase y siempre subía avergonzado me lo, me lo tiraba así en la mesa. ¿Y es la última vez que te compro el víbora! <risa> Pero luego siempre me lo compraba. Y... Y, nada. Y, lo, y luego ya lo dejé durante unos años, pero, pero hace poco, ahora mismo tengo 36 años, hace pocos poco años volví a recuperar ese, esa relación con los cómics y, y, y nunca es tarde. ¿Sabes qué? Qué
1: bueno.
8: Cualquier persona que... No sé, es que es una, no sé, una, un, una de estas áreas que la gente piensa que tiene que saber mucho para poder sí, disfrutar. Es de, sí, es verdad. Pero no, no, no o sea... Eh, yo ahora llevo esta cuenta, pero ya hace prácticamente tres años eh, no retomé en contacto con el mundo del cómic. Es decir, que una cosa una vez que entras ya tú misma te... no sé, te, te deja...
1: Te absorbes, más, bueno, y además que, hay, que hay, muchis, hay muchísimos tipos, novela, gráfica, luego están clásicos que, que me parece que es bastante favorito tuyo porque se repite mucho la cuenta, que es Snoopy y Carlitos que aparecen mucho por ahí o aparece ¿Sí? también sin prester.
8: Sí, sí. Pues precisamente en Nupi por ejemplo, eh, lo, lo redescubrí
6: hace claro.
8: dos o tres años en, en Menorca, en un, un verano que, que estuve pasando allí con, con Andrea y, y joder, el impacto de, de, de ser una cosa que tú habías leído de pequeño. Claro, Pero claro, pero, claro ahora, ahora recobraba otro, otro significado uh -huh. mucho más profundo y eh, no sé, fue tal grande el impacto que, que me apetecía mucho compartirlo con la gente y... ¿Qué? comunicarle a la gente que eso, o sea, en España siempre está muy asociado al pijerío, es un picardito sí, sí, sí. y, y no, es muy existencialista y, y por otra parte también muy, muy, muy divertido, o sea, es que entre, mm. como dice en el prólogo de, de uno de los tomos, que en, entre broma y broma la verdad asoma, decir que <risa> sí. es decir, es, es muy iluminoso, no sé, está... Yo, de cual, cualquier tomo, últimamente me estaban preguntando a alguien y me decía ¿por qué de época empiezo? Digo, es que puedes coger cualquiera porque cualquier año es, es bueno. Vamos, ¿no? estuvo todos los días haciendo una tira diaria eh, lo estuvo haciendo desde los 50 hasta que se murió. Eh. Al final sí. de... Y nadie le intentaba, lo, lo hacía todo... Todo chas al sur y, y él, no sé, es, un, es una hora digna de... Lo es que
1: se leen ahora y se leen... O sea, la lectura es totalmente actual, se puede trasladar ahora mismo, la misma ironía, los mismos sí. problemas, sí, sí, el, sí. Mismo, el mismo todo.
8: Y todo en es en un, universal, aunque bueno, cualquier país lo pueden en, en entender, sino que a, a través de los años sigue, sigue teniendo Exacto. el mismo peso. Y es muy difícil conseguir eso con, con tan poquísimos elementos como, sí. como utilidades.
1: Sí, sí. Mm. Una de las, de las cosas que normalmente también se habla con las cuentas, por ejemplo, de memes sobre ansiedad o así, es siempre hay esta duda de si realmente estamos romantizando un poco la tristeza y la depresión, o ¿cómo lo ves tú esto?
8: Pues yo, el, el caso es que estos días, por ejemplo, eh, le he preguntado a una psicóloga si, si debería parar el carro un poco con, con, con la cuenta, porque porque no estaba seguro de... Ya. Y, no sé, iba a ser una invitación a revolcarse en el, en el fango en, en estos momentos tan difíciles, pero, pero no solo ella, sino también eh, más amigas con las que he estado comentando esto, me decía no, no, o sea, de, además lo primero que tienes es que dar una sensación transmitir normalidad y como nos claro. quita esto, estamos acostumbrados a una dosis diaria de esto. Claro. Eh, no sé, va a ser otra, como, otra dificultad. Y... y pero bueno sí muchas veces lo pensaba intento también que el tono no sea demasiado oscuro uh, ¿no? sí exactamente uh -huh. hay cosas que evito y intento que siempre tenga un poco el tono incluso ahora adaptándolo a la, a la realidad que estamos viendo ahora uh -huh. eh, que sea no sé que tenga un poco de humor o sin llegar a ser tampoco continuamente algo cómico pero que la gente le pueda dar el, ese, esa doble lectura un poco sí. no de, Sí, 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 de, sí, sí, sí. De, de reírnos de, de nosotros mismos pero sí, sí es algo que de hecho, creo que a, a, habrá gente a la que le parezca que eso que me estoy eh, estoy haciendo de, de la tristeza un fetiche o algo así como <risa> pero no sé, yo intento que no sea tampoco una cosa demasiado emo de, de, yeah. de, de hacer ostentación de, de, de la tristeza ¿sabes? Si no,
7: yeah.
8: no simplemente quizás, no sé como, Tampoco te digo celebrar, pero, pero sí, no sé, hacer una, no sé, hablar de los sinsabores de la vida diaria sin, sin, sin más. Sin recrearse o sea, tampoco. Sin recrearse,
1: Tienes muchísimos followers, como he dicho antes, más de 65.000. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Te escriben? ¿Aparte de compartir los posts, hay como una relación así más de hablar entre vosotros?
8: Pues bueno, me, me, man, sí, me mandan cosas, lo primero que agradezco, como he dicho antes, luego eh, hay gente que me pregunta también. Eh, una, una, una pregunta muy común es el orden de los cómics de, de Simon Hasselman, que, que muchas veces yo ni, ni siquiera sé contestarles bien porque como, el primero de ellos lo tengo en un tomo integral. Eh, pero ya, ya se sí me lo he querido, el que
1: Te usan de Wikipedia de cómics.
8: Pues sí, no, <risa> Pero bueno, yo lo, lo, lo hago encantado siempre que puedo contestar. O, por ejemplo, como de, de los de Esther y su mundo de Purista Campo, sí. nunca pongo el volumen, pues alguien me pregunta, mira que esta viñeta se la me gusta mucho, se la quiero regalar una mierda que y bueno, lo busco y lo y, y se lo contesto. Luego, así que me han pasado algunas cosas así, un poco más raras, de un chico que estaba muy triste en México y, y le tuve que hacer un poco de, de asistencia mientras yeah. yo estaba... Mientras como yo estaba de
1: terapia. Estaba,
8: Sí, y, pero bueno, eh, yeah. salió bien el asunto, pero bueno, porque me pilló también bebiendo y tenía ganas, <risa> tenía ganas de ayudarle, pero claro, me coge.
1: Bueno, estás no. haciendo servicio de ayuda y servicio de recomendación de cómics, al final yeah. ya, ya he hecho bien yo agradeciéndote la, la labor desde un inicio. <risa> sí,
8: sí, y soy autónomo. O
1: sea. <risa> Óyeme, y ya, y ya para acabar, eh, um, aparte de que te sirva también pues la cuenta y el buscar frases y leer cómics un poco para sobrellevar estos días, también estoy pidiendo a la gente que estamos entrevistando en Tardeo, ¿qué te está ayudando estos días a llevarlo mejor? Algo que digas, mira, pues digo esto a ver si le sirve a alguien.
8: Ya, yeah, uh, pues, pues no sé, estoy ahora... Ahora me, me he despertado pensando que digo, mira, esto será como una Navidad de la, como cuando estudiaba y tenía que estudiar mucho sí, y demás. Sí, y y me, lo, me, lo, me lo voy a tomar así. Y no sé, y a, ayer, por ejemplo, eh, dado que me estaba costando mucho trabajo ver películas o leer. Comentarte, sí. Empecé a, a ver los lo documentales estos de Marcus de El de Story of Film, no, el sí. de. Lo que se llama? Dices. El que ha hecho de las mujeres ahora directoras.
1: Sí,
7: sí. Women
8: on Film o algo así se llama. Y, joder, como está lleno de, de momentos muy luminosos dentro de. Bueno, como de. De destellos de, de así de brillantez de, de muchas películas. Eh, no sé, me. Y además está planteado como un viaje también, un, una road movie. Me, me, llevó a otro, me llevó a otra parte. Me sacó un poco de la casa. Y luego otra cosa que siempre hago en, en momentos de, de, de crisis total es beber Esponja. Eso he hecho toda mi vida y lo, lo seguiréis haciendo cerca de los 40 y, y me otra lo sigo idea. poniendo y, 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 y me olvido de todo. Buenísima o sea,
1: esta Bob Esponja para estos momentos, creo que es, creo que es el mejor consejo que Sí, que creo que es lo mejor das. que podías
8: dar.
1: <risas> Pues muchísimas gracias, Tony. Seguiremos la cuenta. A mí me ha ayudado muchísimo, me hace reír, me hace compartirla y hay algunas frases que la verdad es que, bueno, pues te hacen eso, pensar y ver que, que, que es que esto, todo sirve en cualquier momento, ya sea para la precariedad, para estos momentos que estamos viviendo o para cuando tienes un día malo. Ya, ya. Pues
8: muchísimas gracias, Andrea. Vale muchas gracias
1: por acompañarnos en todos estos momentos.
8: Muchas gracias. Andrea. Gracias, Un abrazo. Tony. Muchas gracias
1: por Mucha fuerza. Ah, adiós, igualmente.
2: Chao, chao. ¿Estás escuchando, Estás escuchando Radio Primavera Sound. RPS.
1: RPS. Y ahora os dejo con Marta Salicru, es la directora de Radio Primavera Sound y colaboradora habitual de tardeo a la hora de hacer entrevistas a proyectos musicales. Os tengo que decir que echo de menos su energía y fuerza, la tendríais que ver en un día normal. Seguro que el confinamiento con ella debe ser otra cosa. ¡Hola Marta!
4: Hola Andrea, saludos desde el confinamiento y contenta de devolveros la compañía que me hacéis cada día con Tardeo. Entro muy bien acompañada, tengo aquí al otro lado de la pantalla a Marichey Nederman. Hola Marichey. Hola, buena tardes. Y a Pimp y el dúo que forman Anne Barcena y Raquel Pagés. Hola Anne, hola Raquel. Hola, ¿qué tal? Hola. Igual pensaréis que tienen en común Mariché Nederman, cantante y pianista que acaba de publicar In the Backyard of the Castle, un álbum de canciones pop a voz, piano y electrónica con producción inspirada en el R&B contemporáneo. Lo estamos escuchando de fondo. Y pues que tiene en común la música que hace Mariché Nederman con la que hacen Pim Pussys, que han lanzado Fuerza 3 y que es una nueva descarga de, de punk pop crudo a voz, guitarra y batería. Pues, además que los dos son proyectos que, que, que acaban de publicar su álbum de debut, habían tanto Chey como se habían ya lanzado eh, temas previos o otro tipo de, de lanzamientos más cortos, pero eh, justo han lanzado este álbum de debut y pues tienen en común que estos discos salieran a la calle el 13 de marzo, justo el día que la población nos confinábamos en nuestras casas por el coronavirus. Las hemos invitado a Tardeo para hacer promo en estos días extraños, para que escuchéis sus discos, para que les deis streams y para abundar un poco en qué significa para el sector de la música este, este confinamiento. Y ya que hemos empezado escuchando In the Backyard of the Castle, el debut de Marichay Nederman, Marichay tiene un currículum apabullante, la verdad. Está formada en piano, composición, jazz y música moderna, en el taller de music, las MOOC y el prestigiosísimo. Berklee College of Music de Boston, allí estudió con una beca, se graduó con honores en 2014 y entonces se instaló una temporada en, en Nueva York, donde empezó, corri, corrígeme Marichay si me equivoco pero creo que fue allí en Nueva York donde empezaste a dar forma a, a este In the Backyard of the Castle es también, si os suena su apellido, es hermana de, de, de Judith Nerderman, también, también músico bueno, Mariche, yo quería empezar preguntándote cómo, cómo sonaba en, en, en tu
3: cabeza este, este debut. Eh, sonaba, la verdad es que sonaba un poco más eh, psicodélico de lo que acabó sonando, porque el productor con el que hice el disco me, me puso un poco los frenos, que está bien para ser el primer disco, porque así se entiende bien la voz y todo, eh, pero la, la masa armónica, la masa vocal y todo eso ya, ya lo venía cocinando Sí, en mi cabeza. O sea que sonaba así bastante parecido y, y cómo más
4: como que más psicodélico por eso o sea a mí escuchando tu escuchando tu disco te veo pues pues eso que es un, dis, un disco de canciones de pop hay mucho trabajo eh, pues eso son son composiciones muy cuidadas pero hay también pues pues eso ahí como te acercas un poco esta esta música pop que mira a la música clásica que mira la música contemporánea de piano pero a la vez también utilizas mucho la, la electrónica para
3: para, para vestir los temas? Eh, sí, bueno, nada está como pensado así de que influencias tal, pero... Eh, o sea, viene de, de cosas que me gustan y que quise poner juntas. Eh, si sí, vengo del clásico y me encanta el pianismo, todo lo impresionista y la masa de, de voces, de sonidos, también me encantan, me encanta la armonía, disfruto mucho con la armonía, entonces todo lo que eh, la ayude a brillar pues eh, me gusta y la electrónica es que, no sé, me, también <ríe> me gusta y por eso está, no, no, no es que pensaba hacer o sea, racionalmente una mezcla de cosas, sino que fue saliendo así eh, y... ¿cuál, ¿qué más has dicho?
4: <risa> no, también tengo curiosidad, estabas tú ya instalada en, en, en Nueva York, habías estado estudiando en, en, en Boston, pero, pero bueno, un, un poco, que, ¿cuál es el motivo que te lleva a, a volver para, para Cataluña, para, para continuar con tu carrera?
3: Pues tampoco lo pensé esto, fue un momento que como me agoté de la ciudad y y estaba muy para afuera, o sea, como tocando con otras bandas y disfrutando mucho y también noté que había muchos inputs de, de cosas que veía, que quería hacer, qué tal, y entonces como que ya tuve los ingredientes para yo cocinar lo mío y volví porque estaba agobiada allí y volví por tres semanas y me fui, qued me fui quedando y ahora estoy aquí, <risa> con un disco. <risa>
4: <risa> um, pues y estos ingredientes que decías por ejemplo has hecho referencia a las, a las, a las influencias no sé si, si, si te apetece contarnos un poco cuáles, cuáles eran algunos de, los, de estos ingredientes que tenías ganas de, de, de no que se notasen en el disco pero que crees que, te han, que han hecho que, que, que el álbum haya acabado siendo lo que, lo que es
3: um... Bueno, a mí me gusta mucho el gospel, el New Soul y el hip hop, me encantan, eh, me gusta mucho todo lo folclórico, la rumba cubana y la música afroperuana, eso no se nota en el disco creo, que. Pero... Eh, debe estar por allí, eh, y, y a nivel pianístico pues todo, sí, lo impresionista debe sí, todo eso me encanta, y... Los Beatles. <risa> no sé, no, me mezcla. La, supongo que sí que sale de alguna manera, pero también intenté que todo este, todos estos elementos se, se juntaran mágicamente sin pensar si quedarían bien o no. Simplemente es lo que iba haciendo en las demos y lo que me salía de hacer. Doblar voces, eh, jugar, jugar con el vocoder, eh, no sé, bajos muy fuertes. Creo que al final no, no están tan fuertes, pero... <ríe> Pero entonces un
4: entonces, un Nils Fram, por ejemplo, esta, esta, estos híbridos de, de, de música contemporánea, hip-hop y, y electrónica, por ejemplo, no es algo que tengas así muy presente.
3: O sea, me gusta, pero no, no, no lo he escuchado mucho. O sea, lo, lo que así me obsesiona más de música, no creo que se parezca a lo que yo hago después. Pero cuando, lo oigo, cuando oigo Nils Fram, bueno, no sé, o lo que dicen que se parece, pues sí, pues veo, veo los elementos en común. Pero supongo que... Es como cuando tocas ya súper bien y has llegado a un punto que te pareces a otro que también está tocando así, pero en realidad es bebido de la misma fuente, ¿no? Al final, no sé, eh, lo que vuela es sacar los solos de antes o algo así. Eh, el confinamiento no, no me hace ser más eh, veloz con, con, la, con el discurso, perdón. Eh.
4: Vamos con, con Pimpilín Pusis. Ana y Raquel se, se conocieron estudiando, estudiando música uh, pero no como instrumentista sino en un posgrado de, de gestión del, del negocio de la música. Se enteraron que las dos habían empezado a tomar clases de batería y decidieron juntarse después de clase para, para tocar y haciendo de la necesidad virtud pues surgieron canciones de los instrumentos que tenían, la voz, la guitarra y la batería. Cada una canta las canciones que compone y en directo se alternan en estos instrumentos cambiando posiciones cuando el setlist lo, lo requiere. Y su nombre es un pormantó, atención, palabra, eh, de la palabra que significa mariposa en, en euskera. Anne, seguro que lo, lo yo paso de pronunciarlo, te lo dejo a ti, Anne, y Pussy, que, que ya sabéis qué que quiere, que quiere decir. Raquel, Ane, habíais publicado un EP en, en 2019 y, 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 bueno, no sé si con, si con Fuerza 3, este, este álbum que, que acaba de salir, si de alguna manera queríais cambiar un poco el, el sonido o si, eh, pues bueno, como vosotras mismas decís, queríais mantener este sonido crudo, crudo y tal. ¿Qué empieza? Raquel, empieza.
9: Ana, eh, Ana, no, no empieza, empieza, dale. Eh.
4: <risa> Pues
10: yo creo que lo que siempre decimos es que ha sido una evolución bastante natural. Es decir, nosotras, eh, quizá cuando hicimos el LP teníamos menos recursos y ahora cuando hemos grabado el LP Fuerza 3, pues quizás esos recursos han aumentado. Ha aumentado también nuestra capacidad de componer, de buscar nuevos sonidos, de jugar con otro tipo de material, con más amplificadores. Entonces yo creo que al final ha sido un proceso que ha hecho que nuestra música adquiera otra dimensión. Sin dejar al lado esa crudeza de guitarras que es lo que más nos gusta realmente.
4: Y <risa> a, mí me has, a mí me has convencido. Me has convencido. <risa> y, y por ejemplo, bueno, ya que le he preguntado a, a por las por las influencias, eh, claro, vosotras mencionáis y es algo que, que pues, se oye también como, como, bueno, como todo grupo de, 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 de punk-pop. Que, que beba un poco de los de los noventas está ahí la pues bueno la, la presencia de, de grupos del 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 Rayot Gel, por ejemplo. Total.
9: ¿Qué? <ríe> dale, dale. <ríe> A ver, bueno, a nivel de, de grupos más de los 90 te diría que del rollo más radio que él fue Anne la que me introdujo. O sea, yo realmente mmm, del, del rollo más noventero escuchaba cosas más un rollo pop, pero también muy influida por, por todo lo que es mi infancia y eso. Pero sí que a raíz de empezar con el grupo, Anne me empezó a introducir con grupos grupo pues, rollo pues, Bikini Kill, La Muerte, en plan rollo eh, Kim Gordon también y fue como una, una manera como de ir introduciendo estos sonidos. Aunque realmente también bebemos mucho de de artistas que, que son de la actualidad, yo que sé. Bueno, somos muy pesadas con el tema de Courtney Barnett, pero es que está ahí. Eh, y también pues un montón de grupos que, de los que recibimos un montón de influencias. Pero sí, el, el sonido de los noventas, eh, quieras o no, está ahí. Y no sé si somos muy conscientes o no, pero nos sale solo.
4: Bueno, decías lo de, lo de Courtney Barnett, tenéis una canción en el EP anterior que se llama... No, teni... no tenéis una canción ¿Qué? que se llama Courtney ¿verdad ¿Que sí? Sí. sí. Pero no, pero, y no es Courtney Love, es Courtney Barnett. Sí. sí. Pero luego la, un, el, el tema de, de avance de, de fuerza 3 era, era noventas. Las tres habéis sí. nacido en, la, en, los, en los 90, creo. Mariche, Mariche tú también has, tú también, tú eres nacida en los en los 90. Eh, en el 90. Sí. En el 90, justamente. Raquel y Anne, ¿vosotras también sois nacidas en los en los noventa?
9: Sí, en 94 las dos
4: muy bien pues ver bueno, ya que os tengo ya vamos a, vamos a entrar en el tema así como un poco la esta mesa ¿no? que esta conversa vamos a abrir la conversación un poco a la a, a esto que nos ha movido a, a, a juntaros a las a las tres para, para hablar pues bueno eso saber un poco vuestras impresiones no cómo, cómo, estáis vivi cómo se vive esto de estar trabajando mucho tiempo en algo que, que hace mucha ilusión y pues bueno, de golpe que, que, que surja, coincida con, esta, con este evento que parece, con estas circunstancias que parece que se nos lo, se nos lo comen todo, ¿no? Un poco. Hmm.
9: Eh, bueno, no sé, espera, empiezo yo y, y hacemos ronda, ¿eh? Perdón. Que a ver, para nosotras fue como... Fue muy raro todo porque, claro, es lo que dices tú, Marta, que llevas como todo, bueno, una preparación muy larga. Yo no sé, Merichay, pero, bueno, supongo que es algo que es durante muchos meses eh, ya establecer como el proyecto del, del álbum, el primer álbum encima, sabes, con muchas ganas. Y, claro, de repente te viene encima que hay una situación en la que no puedes controlar, que no es culpa absolutamente de nadie y el contexto cambia totalmente. Entonces, nosotras nos lo tomamos con filosofía. Es decir, es una cosa que, que mira, ha venido como ha venido, no ha sido culpa de nadie y que sí, obviamente, afecta porque todo el mundo, pues los consumos son distintos al, al, a tu rutina habitual, el consumo de todo, en plan rollo de cultura, de todo. Entonces, bueno, nos estamos un poco habituando también a qué respuesta puede tener un disco cuando lo sacas en un contexto así, tan anómalo y encima que nadie ha vivido. Yo creo que también el hecho de, de no tener como ninguna referencia como en el pasado de un contexto así también hace que que estemos un poco, en plan rollo, un poco incógnita. Tampoco sabes cómo va a reaccionar la gente a esto. Entonces, bueno, no sé, estamos un poco a esperas de, de cómo funciona y cómo la gente lo recibe. Pero sí que es un, es un golpe un poco raro, sobre todo. Así que no lo veíamos venir y de repente, ala,
10: pero mira. Que también la parte divertida, ¿no? Que puede ser guardarte la anécdota también para dentro de unos años y ser esa generación de artistas que son pringados o no de haber sacado el disco pues en esta época y también yo creo que otra herramienta que tenemos la suerte de poder utilizar que son las redes y todo esto pues te permitan que sea nuestro archivo en directo que pueda seguir dando la tabarra un poco, hacer que la gente escuche el disco, subir contenidos y no sé, en nuestro caso, por ejemplo, pues han ido saliendo reseñas y cosas estas que al final pues también te dan como un halo de positivismo, ¿no? De, ostras, pues no, no puedo salir, no puedo ensayar ni tocar, pero joder, pues hay una respuesta y parece que es buena y la gente parece que quiere realmente que cuando esto acabe, vernos en directo y ir a tope. Entonces, pues... Pues esperanza hay, ¿sabes? O sea, ha sido curioso, pero no tan desastroso como quizá en un inicio podíamos
3: haber pensado. Eh, sí, yo también. Yo no lo puedo comparar con otra salida de disco, Bueno, con las de canciones de Navidad, pero. <ríe> eh, pero a mí a mí me no 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 noté nada malo. Al contrario, es como que la gente tuvo tiempo para escucharlo y. También los conciertos no vienen hasta dentro de un, de un tiempo. No pensaba ensayar hasta... Sí. O sea que lo único que se me canceló fueron algunas entrevistas presenciales que ahora están siendo online y también no cuando se acabe todo pues podrán ser. Y yo me alegro que saliera antes. Bueno, el día de... Porque... Mmm, está ya hecho y está grabado, y eso no lo mueve nadie. Eh, lo que me parecería más jodido es toda la gente que tenía presentaciones, conciertos... Esto sí me dolió por ellos. Y, pero bueno, se, se pospone. No se cancela. <risa> eh, y ya está. Eh, yo estoy contenta con, con lo que ha pasado, pero es, claro, es una mierda, en realidad, para todos. Y también veo que esta noticia lo acapara todo. Que al final también te hace pensar en la re relatividad de las noticias en general, ¿no? Porque de repente hay cosas que ya no tienen nada de importancia y... Bueno, es un aprendizaje para todos.
4: Sí, esto nos está pasando, ¿no? A la, a la gente que, que trabajamos en, en cultura, que, que bueno, por una parte, claro, para nosotros pues es el es el centro de, de nuestro mundo, pero, pero claro, a la vez, eh, cuando las prioridades cambian, o sea, cuando por primera por primera vez, o sea, nosotras lo decíamos, estos días se está diciendo, solo igual las generaciones de nuestros abuelos que, que vivieron la, la guerra son los únicos que hasta ahora habían vivido una, una situación tan... Que, que pone la, la, la vida del, del revés como, como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y, y es verdad que, que de golpe todo parece un poco, un poco relativo, ¿no? Pero creí, vosotros, por ejemplo, otra, otra cosa que están... de lo que se está hablando mucho es como, pues, si tenemos que intentar, y especialmente las personas que, que sois creadoras como, como vosotras, que sois creativas, si tenemos que intentar canalizar, usar este tiempo para, para crear, pero claro, a la vez no podemos. En estas circunstancias es, es muy difícil saber cómo vas a responder y, y a la vez pues la creatividad no, no, esto no se la puede ayudar, pero, pero vamos, que no, no es una cuestión que digas, ah, pues mira, ahora que el, que el mundo se acaba, voy a aprovechar para ser creativo. Es decir, que, que esto también es algo que, que afecta la, a la creatividad.
3: Eh, yo, ay, perdona, digas, digas. Eh, pues yo creo que yo creo que nadie tiene que hacer nada eh, en obligación y parece que. A mí me ha dado la sensación estos días que los músicos tenían que hacer lives y entretener y todo eso, pero a veces no apetece. No o sea <ríe> y si se siente, si alguien, no sé. Ya es bastante difícil como eh, manejar la situación uno mismo emocionalmente con la convivencia, con el hecho de no salir, con, que además tienes que obligarte a ser creativo, a, a dar luz y todo eso. Eso puede pasar de vez en cuando, cuando te sientes bien, pero eh, a mí personalmente no me, no, me, no me va bien obligarme a... Eh, y cuando, cuando relajo y hago lo que me apetece, entonces si sí salen las cosas, ¿no? pero sí, eh, cada uno con su tiempo, nunca mejor dicho. <ríe> ya está.
10: Eh, bueno, eso, yo creo que o sea, esos son los dos puntos de vista, ¿no? En o sea, primer lugar, no obligarte para nada, porque yo creo que eso también es más frustrante. Y también yo creo que por suerte pues eso es guay que puedas tener como una herramienta, ya sea una guitarra, un teclado o lo que sea, pues un poco para poder canalizar ya a nivel personal y ya no de cara al mundo. ¿eh? Sino tener algo con lo que te puedes pagar cuatro gritos y decir, vale, pues mira ahora ya me siento más relajada, ¿sabes? Entonces, no sé si luego opinión de cada uno si quiere compartir eso que crea en redes o lo que tal, pues bien. Si no, pues no. Y todos contentos.
9: Sí, aparte, y yo creo... Uy, perdón, Marta.
10: Que no, no que digo que yo,
9: yo creo que a ver, también es que yo ahora estoy con un modo optimista, no sé si luego al cabo de unos días no lo estaré, pero que estoy en el, en el modo de... No, que hay que aprovechar también las situaciones como se vienen, es decir... Eh, pues si al final tenemos que estar en casa, pues intentar sacarle el mayor partido, es lo que dice Anne. A mí, por ejemplo, me ha parecido curioso pues, poder tener que componer en un contexto en el que nunca había encontrado. Entonces, pues yo qué sé, a nivel emocional también esto te, te genera ciertas cosas que quizás antes no, no, no te habías encontrado con ello. Incluso a mí me pasaba que yo no había estado tanto tiempo en mi casa, tantos días, vamos, pero hacía años. Y también es un poco encontrarte un poco con eso, yo creo que es cierto ¿eh? que no había tenido como tanto tiempo para componer o al menos estar con, con la guitarra o con lo que sea. Yo creo que al fin y al cabo también hay que aprovechar un poco esta situación y también cogerla desde el lado positivo que pueda tener. Y para nosotros, pues es eso lo que dice Anne, que no hace falta que esto sea como una presión de componer para tu proyecto musical, sino simplemente es tener más tiempo para tocar tú con tu instrumento y hacer movidas. Y si luego sale, pues mira, para adelante, pero... No
4: hace falta. Justo lo que lo que mencionaba Marie Chey de estos días, pues desde que ha empezado el confinamiento, hay, hay, hay muchos músicos que han que han hecho, han hecho eh, streams en directo desde sus casas, algunos desde algunas pl plataformas mm, de festivales o etcétera. Mm, y claro, yo por ejemplo, como, yo como, como público, como amante como de la música, lo he, lo he agradecido, pero a, a la vez también, mm, también me he visto que había desde parte del, del sector de los, de los de los músicos, que había cierta bueno a, que estos conciertos son no son remunerados por los músicos y que vamos, que no me ha creado cierto conflicto no también para no para no no contribuir a, a esta a esto que tendemos mmm, la gente que nos los, los fans de la música a veces tendemos a, un poco a dar por sentado que los músicos siempre están ahí pues como decía Mariché, para, para entretenernos y, y bueno pues, pues fantástico estoy aquí condena, con confinada condenada un poco y que vayan y que vayan pasando por los músicos es decir que a alguien se si le si le ha apetecido hacerlo pues fantástico y a lo mejor pues también le ha ayudado a, a sentirse útil, a sentirse acompañado, ver que había una al otro lado había gente escuchando y reaccionando, pero que, que igual también que esto no presione a, a nadie, no que si alguien no, no siente que, que es un momento que le apetezca hacerlo, que no se sienta obligado o obligada a, a estar allí entreteniendo. no Me decía, por eh, ejemplo,
10: los festivales estos que han salido, ¿no? ya al principio también me pasó eso, que lo vi y dije, ostras, qué guapo, tal, y luego te sientes a pensar y dices, en realidad es media hora de repertorio que me tengo que preparar con herramientas que normalmente no uso o tengo menos recursos, esa media hora como la lleno, no sé qué, y yo creo que también al final me, la balanza se me inclina un poco más hacia, hacia el escepticismo, ¿no? un poco hacia estas propuestas. Nosotras, en nuestro caso, lo que estamos haciendo es eh, cada una grabarse en casa una canción y subirla como a Instagram normal, pero no en streaming o no concierto así, sino pues mira, pues ya que haya salido el disco, pues hacer estas canciones en acústico y pues y también nosotros pues, practicar a ver si tienen salida ¿no? en este formato y en nuestro caso ya hablo, ¿eh? es más por, por diversión y eso y un poco sí sentirte un poco más cerca de que, que, que ese interés todavía está latente ¿no? sobre el disco, que a ratos parece como que se, todo se vaya a la mierda, pero en realidad está guay
9: que, y yo iba a decir que, o sea, yo creo que es un momento como muy delicado para todo el mundo y a nivel cultural encima más, y entonces si yo entiendo, yo sé sea, yo me pongo como de la parte de, de... O sea, en ambas partes, es decir, a un músico que realmente eh, se le gana la vida solo de esto y realmente el hecho de no tener conciertos ahora mismo le supone un, una batacada a nivel económico muy grande, yo entiendo que también a nivel emocional no esté ni como para compartir ni tocar, no sé, es que es, es totalmente normal. Hay gente que, mira, yo que sé, Ane y yo teníamos algunos conciertos, pero realmente no vivimos solo de eso, entonces, pues yo que sé, más o menos pues, lo intentas equilibrar, pero gente que realmente solo está volcada en esto, que realmente que, te, que tengas como dos meses totalmente de parón a nivel de ingresos, pues es una putada. Y yo entiendo que esto a nivel emocional, pues hay ciertos artistas que, que no es porque no quieran tocar, porque no, no están como en la causa de hacer música para la gente, sino que realmente están en un momento tan jodido que quizás a nivel emocional pues no pueden. Entonces yo creo que a nivel, eso como a nivel de, de decisión de los artistas, tanto que si quieren como si no, al final es un momento tan delicado que si tienen que entender todas las situaciones y sobre todo ser muy empático tanto con los artistas que quieren hacerlo como los que no porque realmente hay gente que lo está pasando mal y es totalmente normal que no quieran hacerlo.
4: Ya para, para ir terminando, ¿qué creéis que los oyentes, o sea ¿Qué podemos decir a, a, a las oyentes de, de Tardeo para, para, para apoyaros para apoyaros en estos en estos días? no sé, pensaba en la iniciativa de, de Bandcamp que este fin de semana pasado, pues por ejemplo, cedió todos los beneficios eh, del, creo que fue el sábado a los, a los artistas sin quedarse en ninguna, ninguna parte, hay algo que, que podamos hacer los, los siguientes de tarde, aparte de, de, de escuchar de Casalinda in the Backyard y, y Fuerza 3, esos días, y de paso también, si hay algún, estamos en días en los que todo cambia mucho, en los que es muy difícil hacer, hacer planes, no sabemos qué pasará el mes que viene, pero también si hay alguna fecha que digamos que creáis que, o sea, que, que esté suficientemente alejada en el tiempo como para que creamos que podemos estar ya disfrutando en directo de, de vuestra música, si, si eso, si puede, Venga. ¡Promo! ¡A tope! ¡Ya!
10: Nosotras teníamos la presentación del disco en Barcelona, es como el marcado en rojo en el calendario, con estrellitas pegadas alrededor el 22 de mayo, en la sala Meteoro, pero... es como... y es como es como el concierto más especial a la vez, que también porque venían a tocar unos amigos del País Vasco y todo esto, pero es un poco apurado. El 22 de mayo está
3: ahí como... a ver qué va a pasar. Eh, yo tenía una el 25 de abril, <ríe> eh, creo que se va a pasar a principios de junio. Ahora mismo no recuerdo la fecha, pero lo, lo voy a anunciar. También creo que cuando se calme el tema del confinamiento vamos a, si alguien compra el disco, pues, si, si alguien, mi abuela, no, si alguien compra el disco lo vamos a le van, a de, le van a dar en, en vano, así que, pero eso lo anunciaré en algún momento, cuando se calme todo, sí. así que promo, poca.
9: Y bueno, y hablaría como por los dos proyectos, en plan, yo le diría a la gente que hará que aproveche el tiempo que está en casa para escuchar los dos discos y que realmente donde nos ayudan más es sobre todo si les gusta comprarnos el disco que eso realmente va directamente hacia nosotras y realmente en estos tiempos yo creo que es lo que más más ayuda y también que entren en Bandcamp, pero sobre todo apoyarnos con disco, aparte de escucharlo en Spotify, que también está muy bien pero sobre todo pues eso apoyarnos a los proyectos que estamos saliendo ahora comprando el disco
10: Hombre, comprar el disco en Bandcamp, porque lo que es en físico, la venta está parada, está nuevo aviso Así que, bueno, si lo se puede comprar, pero no te va a llegar a tu casa hasta, hasta que todo pase. Pero en sí, Bandcamp,
4: guay. Pero mira, si no se compra, se compra. Luego, cuando eso termina, lo, lo tienes, te llega en casa en plan regalito de, de, de fin de confinamiento. Y, y mientras lo podemos escuchar en, en streaming. O sea que así es win-win para, para, para todos. Pues Marichey Nederman, Pimpilimpusis, muchas gracias por, por acompañarnos en, en tardeo. Cuidaos mucho, quedaos en casa, continuad así. <risa> eh, de momento os escuchamos, pues eso, en las plataformas de streaming y bueno esperamos que pronto pod podamos escucharos en, en, en directo.
3: Vale, Sí, ya vemos. sí gracias.
4: Gracias Adiós, Marta.
3: Chao. Ánimo a todas.
4: <risa> sí. Y nada, eh, Andrea, te, te devuelvo la, te devuelvo la, la pelota y, y, pues bueno, hasta la próxima, los siguientes de tarde. ¿no?
1: Y esto ha sido el tardeo por hoy. Espero que estéis bien en casa y no dejéis de mandarnos ideas, propuestas y opiniones por nuestras redes. Es bonito sentir que somos una pequeña comunidad que nos reunimos una hora al día. Mañana os vuelvo a ver, ¿vale? Mañana tendremos al proyecto Comando Señoras y Monstruo Spaghetti. Espero que nos relajemos riendo muchísimo con ellas. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.